0: Радиомаяк.ру точка представляет
1: дышите глубже мальчик тебе сколько лет 24 год эврика
0: Ну, а теперь э, наша Здрасьте тема. На да. У нас сегодня в гостях микробиолог, научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова Андрей Шестаков. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. О, микробная энциклопедия. Что вы знали о бактериях?
2: Что И вы что... не знали, наверное?
0: что вы знали и что не знали. Ну, я думаю, что для нас, Петя, это равно (laughs) знали и не знали.
1: Нет, ну, довольно порядочно уже понотарели в бактерии, как раз благодаря Андрею, потому что он не первый раз приходит, рассказывая о бактериях. (эх)
2: Ну да, вот тут хотелось бы э, как-то про основы, микробные основы. То есть мы, в принципе, говорили о том, какую роль они в кишечнике у нас играют, там, поведение и так далее. Ну, какие-то вот такие новые э, истории про микроорганизмы, а какие-то базовые вещи, Как-то они у нас мимо прошли И вот хотелось бы, может быть, про про них Немножечко поговорить, потому что Много Вещей, которые для нас Для микробиологов понятны И и тривиальны, а на самом деле Большинство людей, они как-то Не в курсе
1: этого, mm-hmm. вот и вот многие о-о... считают, что мы физики сухари.
2: и о каких-то таких вещах интересных хотелось бы немножко поговорить на самом деле. Ну вот мое предложение. давайте, может быть, начнем с каких-то базовых таких вещей. Я вот хорошо первое, что приходит в голову людям, когда мы говорим микробы или бактерии?
0: болезнь да, 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 зло, да, да, да. чисто быть да. руки, вот, да, гигиена,
2: вот. И на самом деле большинство людей считают, что микроорганизмы это, это то, что вызывает в нас болезни различные. Ну и вроде как есть какие-то микробы, которые живут у нас в кишечнике и делают какой-то что-то более-менее. основном,
1: да, перенос перенос заразы.
2: Да, а на самом деле среди всех микробов, которые нам известны сейчас, те микроорганизмы, которые вызывают заболевания, их количество это какая-нибудь, наверное на миллионный, одна миллионная процента. Ничтожно маленькое количество, на самом деле.
0: И все остальные хорошие?
2: Да, дело в том, что, ну, может быть, кому-то это неизвестно, что вообще благодаря микробам существует вся биосфера. Вот все, что вокруг нас, это существует исключительно благодаря микроорганизму, потому что микроорганизмы — это первые существа, которые появились на Земле. И когда условия на Земле были просто катастрофически агрессивны, из-за того, что не было кислородного слоя, ультрафиолет пролетал до Земли очень интенсивно. Сейчас он гасится, вот, и мы, в принципе, его получаем в виде каких-то мягких таких вещей, загара там и так далее, Но ну, если дозировать его разумно. То э, какие-то миллиарды лет назад это была просто чудовищная агрессивная среда. Который, в принципе, вот при при взгляде на на такие условия, человеку кажется, что там вообще ничего живого, в принципе, существовать не может. А в таких условиях появились микроорганизмы. Да, и они создали, собственно, они начали первые продуцировать кислород и так далее. И все то, что нас сейчас окружает, растения, животные, мы сами люди, все это благодаря микробам. И в тех условиях, вот в той биосфере, в которой мы сейчас живем, микроорганизмы, на самом деле, тоже играют колоссальную роль. То есть не было бы сейчас микробов, ну, все, у нас бы как бы планета была бы совершенно другая, и человек бы жить на ней просто не смог. Вот. И поэтому э, вклад микроорганизмов колоссально огромный, и ну, естественно, человека больше беспокоит исключительно те, которые вызывают у него заболевания, поэтому э, большинство людей как раз и реагируют на то, что микробы — это, значит, болезни и так далее. А на самом деле э, микроорганизмы — это это серьезно ну это как бы вообще, ну это вопрос на самом деле чья это планета.
0: А как так получилось, что одни вот так вот хорошими э, стали, а другие вот э, нас убивают?
2: Ну, понимаете, это такой философский, на самом деле, взгляд. Плохие они с с чьей точки зрения? Они плохие с нашей точки зрения. — А с точки зрения микробов, как бы, это естественно... — Знаешь, как
1: вот в в книжке Юнисбё, детективщик этого норвежского, там этот шеф полиции говорит главному герою, «Крыса, она не хорошая, не плохая, она просто делает то, что должна делать крыса». — Ну, конечно, конечно. На самом
2: деле, я не знаю, какие-то вещи агрессивные... То, что делают по отношению к нам микроорганизмы Нам кажется, это что-то такое Надо с этим бороться А в природе, ну, человеческие отношения И агрессия человека к человеку Это мелочи по сравнению с тем, что происходит в природе Если посмотреть, какой фарш Порой происходит там И взаимоотношения хищников и жертв И так далее И мы в, в виде там, каких-нибудь хищников Которые разрывают своих жертв Это ерунда на самом деле, mm-hmm. это мелочи То есть там все в общем сурово достаточно вот, И поэтому микробы, просто часть микроорганизма выбрали человека, о, а я хочу жить в этом человеке и куском целиком получить этого человека хочу. Вот такой агрессивный микроб, он начинает развиваться и уничтожать человека. Соответственно, человек начинает с ним бороться. Вот, поэтому... Еще раз хотелось бы повториться, что большинство микробов — это абсолютно безразличные человеку. То есть те микробы, которые живут в почве, еще где-то в воде, в океане, они живут в другой среде, и человеку они вообще никакой не переносят агрессии, и их большинство.
0: Я где-то слышала, что у микроба нет цели убить человека до конца. Ну вот как бы убить до конца нельзя сказать, просто убить.
2: У разных микробов разное, конечно, потому что задача микроорганизма, на самом деле, при том, что он предельно простой. Ну вот мы про него знаем ну, практически все. но ну, нам так кажется. Но ну, на самом деле в этой простоте просто гениальность на самом деле. И он, если он угробит человека сразу, он останется только в этом человеке. Ну съест он его целиком и все. Но не более того. задача микроорганизма, как и всего живого, это плодиться и распространяться. Все просто, и поэтому, конечно, микроорганизмы тоже, они, они как бы наносят вред человеку, но не в такой степени, чтобы сразу его угробить. Вот, поэтому, чтобы люди контактировали друг с другом, переносили микроорганизм, инфекцию от человека к человеку и так далее, чтобы это в итоге превратился в эпидемию, тогда микроб счастья, он размножился хорошо и так далее. Ну,
0: Поглед. А кто первый обнаружил, что вот существуют такие микроорганизмы?
2: Ну, впервые Левингук, это скорее такой был наблюдение, потому что он занимался там вытачиванием линц и так далее. То есть он, в принципе, первый фактически создал прибор, который, ну, такой ну, прототип микроскоп? микроскопа, да. Который, в котором смог увидеть вот такие движущиеся объекты какие-то. А прямо так, чтобы понять, что микроорганизмы, что, что они живые, что они развиваются, это конец 19 века. Это кох, пастер, открытие их именно. Тогда, тогда началось. Да, 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 да. вот, и именно тогда началась эра, эра микробиологии. и, опять же, она, она начиналась тоже интересно, потому что основная проблема, которая интересовала людей, это, в первую очередь, это болезни, и те проблемы, которые приносят микробы в наших технологиях, вот, когда мы там вино готовим, вот тогда это начали... Также сохранность еды. Да, сохранность еды, порчи и так далее, то есть мы, в первую очередь, конечно, начали исследовать то, что нас беспокоит. И поэтому вся первая информация, которая появилась про микроорганизмы, это то, что они вызывают инфекции, то, что они вызывают порчу еды, то, что они нарушают процессы приготовления вина и так далее. А потом постепенно это развилось уже в более такой экологический взгляд. На самом деле здесь очень интересная история развития микробиологии, вот такое разделение на микробиологию, которая занимается злыми микробами, это медицинская микробиология. И микробиолог, который занимается всеми остальными.
0: Об этом после небольшой паузы. «Эврика» О бактериях идет речь. Итак, Андрей, подразделение, да? Медицинская микробиология и... Ну
2: да, и и общая микробная экология. Ну, есть такая версия, что это вот как произошло. Дело в том, что, собственно, два этих ученых, благодаря которым была открыты микроорганизмы и так далее, это Кох и Пастер. И Кох, он был изначально хирургом, а Пастер изначально учителем. И э, хоть и Пастер тоже, несмотря что был учителем, занимался в первую очередь э, какими-нибудь плохими бактериями, которые вызывают всевозможные инфекции и прочее, но все равно взгляд их был разный. То есть, грубо говоря, изначально хирург Кох смотрел на них как ну, на абсолютное зло, условно говоря. А Пастер более как учитель, более широко э, э, оценивая их, он говорил о том, что их роль колоссальна, не только их негативная роль, но и положительная. И вот эти два направления от этих двух исследователей Они по факту и превратились То есть взгляд Коха как медика Превратился в медицинскую микробиологию В которой в общем-то Исследуются конечно как бы негативные Качества микроорганизмов И по большому счету так я радикально конечно скажу Что ну да медицинский взгляд на микробу, Что микробу надо убивать везде И, и всюду uh-huh. А то взгляд Пастера То есть это такое более экологическое такое Видение это то что микроорганизмы Играют колоссальную роль у нас в природе И поэтому мы должны их изучать И, и, и они не только плохие mm. Вот такая история И э, на ah. самом деле Вот из энциклопедических Каких-то эпизодов Хотел бы поведать какие-то Такие отдельные истории э, В которых, э, ну, может быть Большинство людей не, не, не очень известно Не очень понятно, как это происходит э, Многие, наверное, встречали э, В ночью когда Светится море Или да. береговая линия океана Да так вот, на самом деле, отчасти, то есть там есть множество микроорганизмов, а, не, не микро, а множество организмов, которые светятся в водоросли и так далее. Так вот, есть микробы, которые светятся. Отдельный микроорганизм. И там очень интересный механизм, как это происходит. Вот именно впервые это было открыто на светящихся бактерий, бактериях. А механизм это называется кворум это называется сенсинг. То есть чувство кворума. Идея, на самом деле, предельно простая Дело в том, что микроорганизм, он может Ну, как бы, если микроб, он уничтожен Маленького размера, то есть мы его не видим Невооруженным взглядом Так вот, оказывается Ну, если вдруг одна клетка микроорганизм Будет светиться, этого света Никто никогда не увидит То есть микроорганизмам есть смысл Светиться только тогда Когда их много И вот тут встает вопрос А как же тогда они понимают, что их стало Вдруг много
0: и почему они начинают светиться, когда собираются в кучу.
2: А вот они начинают св- светиться, когда собираются в кучу, потому что только в куче будет виден свет хоть кому-то. По одному свет не будет виден, а в куче свет будет виден. Ух ты. Так вот, вот этот кворум сенсинг это очень любопытный механизм. Он У был все мозги а- да, есть. относительно, ну, как недавно, лет, <свят> лет 15 назад, может быть, чуть побольше, был открыт. А, идея заключается в том, что каждый микроорганизм он выбрасывает, каждый промежуток времени выбрасывает специальную сигнальную молекулу вокруг себя в воду, просто выкидывает ее, и все. При этом он может оценить, сколько таких сигнальных молекул находится вокруг него. И получается так, что вот он, например, выбросил 10 таких шариков и может проверить, так, вокруг меня 10 шариков. Это говорит о том, что он один. А если он выбросил 10 шариков и вдруг понимает, что вокруг него 100 шариков, значит, вокруг него еще 9 клеток, которые выбрасывают такие же сигнальные молекулы. То есть это такой язык микроэнергии. У них нет глаз, они не могут друг друга видеть. Но за счет вот такого абсолютно примитивного механизма они абсолютно точно оценивают, сколько клеток, вот их собратьев вокруг них находится.
0: А смысл в этом свечении какой?
2: Вот это вообще философский, на самом деле, скорее такой момент. Ну как
0: философский, а, есть... научный. Же они нет, есть,
2: есть очень много версий, почему это происходит. Ну, смотрите, пер... одна история. То есть несколько легенд. Зачем mm-hmm. светиться бактериям? Потому что на самом деле они на это свечение тратят очень много сил. Первый момент. Значит, Есть такой термин, называется морской снег. То есть когда всевозможные биомассы, бактерии, фекалии каких-нибудь, рыб, еще что-нибудь, какая-нибудь, еще биомасса, она собирается такими комками небольшими, и когда она падает на дно океана, когда уже на глубине, где абсолютнейшая темнота, то это падает такими кусками с, с Похожими на снежинки Похожими на снег, такими небольшими Медленно-медленно падает вниз, в полной темноте Так вот в этом кусочке Получается бактерии, там тоже собирают В том числе много микроорганизмов Вот если светящиеся бактерий там очень много У них включается вот этот вот механизм Оценки кворума И они начинают в нем светиться И светятся они для того, чтобы рыбы, которые плавают В этой темноте, они хватают Эти светящиеся объекты и съедают а микробы, конечно, счастье попасть Внутрь рыбы, потому что там тепло ну, там, Еда есть всегда То есть он не в открытом море болтается А он находится в трубе, где Рыба поедает разную пищу и в кишечнике счастье Поэтому они за счет этого свечения пытаются попасть В кишечник рыбы Это на правду самым... похоже Да, это одна версия Вторая версия, дело в том, что эти микроорганизмы Они еще укрывают э, Некоторые виды медуз И медузы светятся в темноте и вот тут, ну, вообще сомнительная на самом деле история, но вроде как, ну, некоторые следователи говорят, что это как бы правда. Значит, идея заключается в том, что эти медузы, когда становятся ночью, они поднимаются к поверхности. И те хищники, которые за ними охотятся, они как бы тоже охотятся за ними, как правило, ночью. И получается, что на фоне лунного неба эту медузу видно, и хищник ее может съесть. А свет этих микроорганизмов мы сами мы умеем выращивать эти микроорганизмы в колбах в отдельных ферментерах это свет такой очень похож на лунный свет такой голубовато зеленый и если на поверхности медузы эти микроорганизмы светятся то на фоне лунного света она не темное пятно а такое же светящееся как и луна и поэтому хищник ее не видит и получается, что всем выгодно. Микробы живут на самой медузе, вот в этой слизи, слизистом таком поверхности, у них тоже там есть еда, всем комфортно и удобно. Они светятся и тем самым вызывают, как бы защищают условно медузу от всевозможных вот таких вот агрессивных. Хищников.
0: мне кажется, правда и там и там.
2: Ну да, и вот этот вот механизм оказалось, просто он на свечении очень здорово виден, прям замечательно, свет действительно интенсивный Вот если вот небольшая колбочка, когда прям очень здорово там растут микроорганизмы, можно поставить его на стол и просто вот даже в полной темноте читать, то есть настолько сильный свет от от, от этих микроорганизмов Он такой прям действительно интересный, я искусственно такого света никогда не видел
0: Как они долго будут жить вот в этой колбе?
2: А это все зависит от того, сколько вы им будете давать еды. То есть микроб фактически, если ему хорошо, если вы его не убиваете, он бессмертен.
0: Слушайте, так можно на электроэнергии экономить.
2: Ну, э, да, но придется много кормить микробов
1: и греть, и тут на это тоже нужно будет
2: тратить энергию и и, и прочее. Я
1: вспомнил одну одну шутку покойного Тарстенберга, но потом, не для эфира.
0: Замечательная реплика.
1: Спасибо. И
2: на самом деле вот такой вот механизм, он был открыт впервые, опять же, на светящихся. Весь механизм, как это работает, точно был раскрыт. И вот что оказалось, что у очень многих микроорганизмов есть вот этот вот э, механизм кворум сенсинга Например, э, микроб, который э, хочет убить человека, да, там, и он начинает продуцировать различные токсины. Так вот он, ему, если одна клеточка будет делать токсины, они человеку безразличны. И это ничтожно маленькие количества, мы его вообще не почувствуем. Mm-hmm. А как только их становится много, они понимают, о... Нас много Значит, тот токсин, который мы все начнем продуцировать Уже может э, человеку нанести урон Поэтому, о, настало много кворм включился Поехали, бум И начинают э, шпарить какой-нибудь токсин
0: Очень интересно Новости, новости спорта а После продолжим наш увлекательный разговор про бактерии Эврика Так, быстро продолжаем. У нас сегодня в гостях Андрей Шестаков, микробиолог, научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова. Мы сегодня говорим о бактериях, остановились да. на том, что они собираются в кучу светиться для того, чтобы а. их потом съели С- и они нашли. Сова себе... он
1: взяла себе бактерию, Жизнь. собаку. Теперь она душивней нечает, но она она в меньшинстве. Она единственная по-моему себе. Нет,
0: они все любят, но воспитывают, а да. я запрещаю. Так. <связь>
1: <связь> <связь> да, ну раз мы про свечение,
2: то давайте еще из каких-то новых историй про микробы. Ну, они кроме того, что светятся, они еще и электричество производят сами. О, да. Вот, и есть такие, правда, есть такие микроорганизмы, которые живут в безкислородных условиях. То есть микробы разделяются, ну, грубо, на две категории. Аэробы то есть те, которым нужен кислород, которые дышат. Да, и анаэробы. Так вот эти вот анаэробные микроорганизмы, они есть разные. Есть те, которые бродят, например, с помощью которых как раз готовится там вино. Дрожжи. дрожжи да, они могут в анаэробных условиях как раз бродить а, молочно-кислые микроорганизмы, благодаря которым получаются различные кисломолочные продукты. Так вот есть микроорганизмы, которые, а, то есть в процессе метаболизма, они должны отделаться от электрончика. И они сбрасывают этот электрончик с поверхности клетки на какие-нибудь вещества. Так вот, оказывается, что если мы возьмем такие микробы и мы их обманем, мы создадим ну, им анаэробные условия, мы дадим им еду, и вместо вот различных веществ приложим им проводок, то они начнут бросать электрончики на этот проводок. И мы получаем поток электронов, а фактически поток электронов это и есть электричество. То есть...
0: А что нам это дает?
2: Это дает возможность сразу перерабатывать различные виды отходов органических сразу в электроэнергию. То есть сейчас есть технологии, с помощью которых можно перерабатывать отход в биотопливо. Такие микроорганизмы есть, это метаногенные микроорганизмы, и можно, соответственно, взять какой нибудь органические отходы, либо прям просто канализацию. Чаще это используется в сельском хозяйстве на фермах, когда там навоз, много отходов, вот такой именно много биомассы. Значит, ее сбраживают и получают горючий газ, то есть есть микробы, которые производят горючий газ, метан, биогаз. И дальше этот биогаз можно использовать для того, чтобы сжигать и обогревать жилье, там крутить генератор и таким образом да, получать наверное, электричество.
0: Наверное, дорого. Ну, Так-то. нет,
2: на самом деле это не очень дорого. Там есть свои проблемы с климатом. То есть это эффективно пока пока что там, где тепло. В Европе тоже используются такие биогазовые установки. Но КПД их тоже не очень высокий, потому что мы получаем газ, сжигаем его, и при сжигании, соответственно, у нас кпд это не очень высокий. А в этой ситуации, когда микроорганизмы сразу производят электроэнергию, КПД очень высокий. То есть они сразу производят электричество, минуя всевозможные сложные механизмы в виде сжигания газа, генераторы, крутить и так далее. И поэтому ну, перспективой развития таких технологий называются они микробные топливные элементы. Или microbial fuel cell. То есть размеров Такие топливные элементы могут быть Абсолютно разные, начиная от небольших Настольных каких-то штук В которые можно забрасывать просто какие-то отходы
1: Скоро мы увидим вот это, когда Цена нефть подскочила и упала да Будем смотреть, тоже параллельно справа будет цена микробов Да-да-да,
2: технологии будут Ну, на самом деле, да, понятно, что дело Что мы привязаны все к цене на нефть И пока она такая недорогая Естественно, все технологии Неэффективны, а когда цена ее Перевалит за 180 за баррель, вот тогда эти технологии уже станут рентабельны, и они будут в данном случае дешевле, чем нефть. И самое главное, это экологично. То есть здесь даже не сколько задача получить электроэнергию, то сейчас мы тратим деньги для того, чтобы переработать отходы, органические отходы. А чем более развито государство, чем более развит там, г- г- город и так далее, то э, там больше органических отходов. То есть мы больше... Ну, понятно, чем, я да, чем мы более развиты, к сожалению, тем больше мы выбрасываем еды. И среди всех тех отходов, которые выбрасываются, суммарно э, органические отходы, то есть тупо еда, э, порядка 70%. И эти 70% на самом деле... Надо во
0: благо пускать. Да,
2: какой-нибудь металл, пластик и так далее, его можно перерабатывать в какие-нибудь... Как в торсырье, да, а в случае органических отходов ничего нельзя сделать. Их только можно закопать или сжечь, или что-нибудь такое. А в данном случае мы можем перерабатывать и не тратить на это э -э, деньги и электричество, а сами получать в этой технологии Получать mm-hmm. различные виды Ну просто электроэнергии в чистом виде Вот И мы как раз в лаборатории У нас такие, такой тематикой тоже занимаемся И у нас стоит несколько таких топливных элементов В которых мы там соединяем И там небольшая лампочка у нас горит Мы туда заливаем различные виды отходов вот.
0: Взрослые люди
1: — Да, а лампочки... — Черт <связывается> чем занимается. Черт, а, чем? Ну, государство образование <связывается> да, в, это, в люди выпустило. И вот <связывается> вы как расплатились <связывается> со страной. <связывается> — Мне <связывается> кажется, <связывается> это
0: какой-то уютный <связывается> такой <связывается> стол. — вот Не и стыдно? <связывается>
1: Люди вот работают в забоях, там, в шахтах. Да, на ну, это... Петра
0: посмотрите. Вот, да. <смех> <смех> Еще что-то...
2: <смех> Еще <смех> что
0: вот такого интересного и полезного делают для нас микробы.
2: Нет, ну на самом деле э, огромное количество технологий, в которых используются микроорганизмы, и мы просто не, не, не знаем этого, не, не наблюдаем за этим. Э, э, большое количество там, лекарственных средств производится с помощью микроорганизмов. Как только мы просто узнали, как работает микроб, да? мы разобрались, как как он функционирует, мы знаем, что каждый ген кодирует какие-то белки, и и это целый каскад синтеза каких-то веществ. И когда мы изучили микроорганизм, мы смогли что сделать? Мы, например, видим, что другой организм, ну, человек, например, да, вот у нас есть механизм синтеза инсулина, инсулин нам нужен. Мы разобрались, какой ген отвечает за синтез инсулина, взяли этот ген и всунули в микроорганизм. И микроорганизм, который никогда не делал инсулин, который ему не нужен, естественно, он начинает синтезировать инсулин. То есть вещества, которые мы не можем получить химическим путем, ну, нам это очень-очень дорого, например, да, какие-нибудь сложные витамины, синтезировать химическим путем их невозможно, или, или если возможно, то очень дорого то мы просто берем ген, мы знаем, какой ген ответственен за синтез этого вещества, вшиваем его в бактерию, бактерию, значит, выращиваем в больших объемах, бактерия нам производит все, что мы захотим. И таким образом производится большое количество различных лекарственных средств. Мы просто этого не понимаем, а микроорганизмы это благополучно нам синтезируют. Микробы используются в сельском хозяйстве, там, при переработке кормов, при селосовании кормов. То есть это все там тоже присутствует микроорганизм. На самом деле в... Во колоссальных количествах, ну, то есть все то, что нас окружает, во многом это продукты переработки, то есть микробные процессы в них играют
1: большую роль. Шутка рвется наружу. Да давай Знаешь, как как называется ген, который едет на машине? Автоген. Шикарно. Ты сегодня прям
0: очень стремительно шутишь. Знаете, Андрей, я вот о чем хотела спросить. Если они такие вот простые по своему устройству, да, эти бактерии, за счет чего же они... Вот как нам все рассказывают Так круто мутируют Приспосабливаются Почему вот это происходит И почему мы не научились этим Ну как-то вот бороться или что
2: Ну посмотрите Почему, ну как бы, во-первых, простота она, Она позволяет Все равно быстро меняться вот, и как бы этот механизм, который в них изначально заложен Они, они не могут никуда уйти, перебежать, да, как, как животное Избежать какой-нибудь опасности Она а Микроб может только подстраиваться под то, что его окружает И этому механизму миллиарды лет За миллиарды лет он выработал идеальный механизм подстраивания ко всему То есть мы, например, можем синтезировать какое-нибудь вещество Которое в природе никогда не существовало, никогда и микроб через очень короткий промежуток времени, через пару-тройку лет, если его постоянно подбрасывать ему это вещество, он научится его есть. То есть микроб, он же везде ищет еду, он хочет, мы всегда мало еды, естественно. Как
0: бы этому качеству обучиться? Ну, надо ну хотя говорят, в человек к плохому Постоялся привыкает. Нет, но вот адаптироваться, видишь, какие они. Ведь говорят, вот вы там пьете антибиотики, а они привыкают. Ты же
1: привыкаешь каждому новому начальнику. Нет,
2: тут просто, смотрите, вопрос привычки и адаптации, он же заложен, знаете где, да, Это в, в, с какой скоростью мы, ну, грубо говоря, наследуем, на, на ну, как бы, как, с какой частотой получается следующее поколение? То есть фиксирование э, каких-то признаков эволюции, да, и наследования, оно происходит при э, появлении нового поколения. У человека оно происходит ну во сколько? Ну, в 20 лет, да, да условно. То есть вот получается одна, одно звено эволюции у человека — это 20
1: лет. Ну, 25, да, условно.
2: Ну, или 25. Да, у микроба. У да. микроба. 20 минут.
1: А, быстрее, Всё. чуть-чуть. Да, Скажут, чуть-чуть. Скажите, пожалуйста, Андрей, во все о том, что пить бактерии, в кавычках, бесполезно.
2: Пить бактерии полезно. А, полезно? Да, да. Ну, смотря какие бактерии, на самом деле. И ну если разговор о пробиотиках, мы на прошлой встрече как да. раз об этом говорили. Да, наверняка, очевидно, слушатель говорит о той чудовищной рекламе, которая сейчас... А, и реклама действительно чудовищная А бактерии действительно работают И более того, человек всегда употреблял Бактерии с продуктами питания, всегда И поэтому э, Сейчас он тоже должен продолжать это делать И естественно разговор о полезных бактериях Которые содержатся в различных продуктах Кисломолочных, квашения, соления И прочее, прочее, то есть человек Вся наша физиология она предназначена, чтобы мы то есть, все это заложено в нас, mm. чтобы мы постоянно использовали микроорганизмы в
0: питании. А вот эти таблетки это полезно?
2: Они разные, они Нет, разные. Ну, живые. Есть, ну, с микроорганизмами, имеется в виду есть разные препараты, есть хорошие препараты, есть, наверное, не очень хорошие препараты. Но наиболее эффективный способ на самом деле это все-таки продукты. А-а-а. Это продукты, которые содержат микроорганизмы. Эфир. Кефир, кисломолочные разные продукты, сыры, творог, сметана и так далее. Чем более разнообразные рацион их, тем лучше, естественно. Поэтому э, не соглашусь со слушателем. Что да, бактерии... да, ну вот я
1: просто специально, чтобы у-гу. вы наоборот опровергли. Может, да. Да, да. Так,
0: у нас сейчас небольшая рекламная пауза. А вы, если хотите что-то спросить, пишите плюс 7-967103-5533. Эврика. Да, Андрей, смотрите вопросы от где купить колбу с такими светлячками? До это что ж получается? Из человека можно батарейку сделать, как матрица?
2: значит, колбусы с светлячками купить нельзя, ее можно только вырастить, вот в принципе, кому интересно мы можем поделиться такими бактериями или вы сами можете их зачерпнуть там, где видите что светится море а про человека значит, это разговор очевидно, вопрос к бактериям которые производят электричество, да? угу. а в нас таких бактерий очень мало вот, поэтому из нас, наверное, такая, такая штука не очень получится, а вот бактерии Которые используются вот в таких микробных топливных элементах, где они производят электричество. Это, как правило, бактерии с каких-нибудь донных осадков водоемов. Вот где такой, знаете, как черный, такой, пахнущий сероводородом пил. Mm. Вот оттуда мы как раз получаем такие микроорганизмы.
0: А что будет? У вас же фильм выходит? Расскажите о нем. Что там будет интересного? Про бактерии, я так понимаю? Да,
2: это проект Большой Наук 2.0. И возникла идея К нам много раз приходило телевидение В лаборатории И в общем я вижу на самом деле Две категории э, научно-популярных фильмов Первая категория это хорошо сделанное Научно-популярное кино И оно наверное интересно исследователям ученым А вот обывателю оно мало интересно Потому что оно очень сложно как-то накручено А вторая категория это прям как-то совсем Все такое жареное шоу В котором очень плохо Ну да,
0: как выпить кефир, какой кефир лучше ну, да, да, как да, у да, тебя Вырастут волосы.
2: Да, а вот тут, соответственно, возникла идея, а не сделать ли кино, в котором спикеры, ученые говорят о каких-то сложных вещах, а мы, соответственно, их какими-то аналогиями простыми демонстрируем, как это работает или что это такое. И таким образом он с научной точки зрения корректен, и всем остальным он будет интересен. И вот к этому хотелось как раз сказать, что с, ну, ежегодно, собственно, проходит с 7-го по 9 октября в университете прежде всего в МГУ, это главная площадка, вообще по всей России проходит фестиваль науки. Вот, смысл которого школьникам прежде всего показать, что такое наука в виде каких-то мастер-классов, отдельных лекториев и так далее. И вот в рамках фестиваля науки 9 октября вечером я всех приглашаю в МГУ на премьеру первого фильма как раз проекта бактерий.
0: Спасибо, Андрей, огромное Сегодня у нас был в гостях Андрей Шестаков Говорили о бактериях Спасибо. Еще просят про вирусы поговорить
1: Ну, это следующий раз да, это Не да.
2: последний раз да, Спасибо большое, Спасибо, Андрей. всего доброго
0: Дышите